0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para
1: você. Olá, eu sou a Ana Carolina e esse é o episódio 31 do Microbiando, gravado em 2 de outubro de 2019. Isso
0: mesmo, diretamente do congresso da SBI, o Imuno 2019. E eu, como todo mundo já me conhece, que eu sou mega famosa, sou a <risos> Juliana Chavaria. E vejam vocês... Já
1: perceberam que esse vai ser um episódio super especial. É isso aí, Ju, episódio especial e com uma super novidade. Esse ano, o Microbiando foi de Mala, Cuia e Gravador, para a SBI, com a proposta de formar novos podcasters.
0: É, e que façam podcasts de imunologia de preferência, <risos> Ah, sempre. Durante os três dias do congresso, eu, a Carol e, ao nosso lado, o nosso super mega professor, Fábio Canto. Eu. Demos um curso para seis alunos
1: sobre como produzir um podcast do roteiro ao fone.
2: É, e eu também estou estreando nessa atividade agora.
1: Isso aí. Bem-vindo, Fábio. É, e, obviamente, vocês não ficaram de fora dessa experiência incrível, né? E os resultados dessa experiência se transformaram no novo episódio dessa semana. Então, nesse especial, nós vamos ter seis microlitros de notícias escritos pelos novos podcasts da SPI, que são os Imunobirds.
0: Isso mesmo. Esses apaixonados pela imunologia passaram o Congresso inteiro, tuitando as novidades do Congresso e deixando a imunologia mais próxima de todos. Então vamos começar, galera? Bora lá!
1: Bom, então começando esse episódio especial, nós temos o Marcelo. O que você trouxe pra gente?
3: Olá, Ana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, os imunologistas aqui da UFRJ, a Ana Carolina... A Juliana e o Fábio, pelo convite de participar nesse podcast, né? Que será voltado para a área de imunologia. É, o meu nome é Marcelo Amaral. Eu sou aluno de doutorado em Microbiologia e Imunologia da Universidade Federal de São Paulo. Na minha linha de pesquisa, eu investigo como as células do sistema imune na infecção por protozoário, mais especificamente como proteínas, receptores, sensores, citosólicos, participam no controle dessas infecções por protozoários.
1: Muito legal! Nossa, não, e tudo a ver com o que eu trabalho a a Sim, a toda. Toda, não a conta, toda. não conta.
3: Adorei, Marcelo. Ah, e esses sensores, então, eles são chamados de inflamassomas, né? E eu dei essa introdução do que eu faço, porque é exatamente isso que eu vou falar aqui nesse podcast, que foi Show. uma palestra do Dr. Bernardo
1: Franklin. Show, também adorei essa palestra, muito Bom. boa escolha.
3: Bom, então, só uma breve introdução, então, para as pessoas entenderem o que são os inflamassomas. Os inflamassomas são complexos proteicos intracelulares que após a sua ativação, por diferentes estímulos, dependendo do inflamaçoma que estamos falando, eles são capazes, então, na sua cascata final, de resultar na produção de citocinas inflamatórias, IL-1-beta e IL-18, que induzem inflamação, daí o nome inflamassoma. Bem, a palestra, então, que foi apresentada aqui no Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Imunologia, a SBI, foi dada pelo Dr. Bernardo Franklin, um pesquisador brasileiro que trabalha na Universidade de Bonn, na Alemanha, e que veio aqui na SBI exatamente para falar sobre o assunto de plaquetas e inflamação a sua relação. O Bernardo apresentou uma palestra sobre plaquetas, que são classicamente conhecidas pelas suas atividades coagulantes no sangue, mas que recentemente na literatura tem dado indícios de que elas podem ter um papel no sistema imune também. Esse papel imune das plaquetas participa na modulação dos inflamações, então.
0: Eu nem sabia que plaqueta fazia inflamaçoma, tinha som.
3: Na verdade, ela pode modular, vamos ver o que o Bernardo tem pra falar Isso aqui. Isso é. né? é. aí, se ela tem, Eu
1: faltei, eu faltei nessa aula. <risos> ah, tudo
3: bem. Então, os dados apresentados pelo Bernardo mostraram que plaquetas são capazes de modular os inflamações. Ele mostrou com células humanas de pacientes que tanto macrófagos quanto neutrófilos, que são células da imunidade inata, estimuladas para ativação dos inflamassomas na presença de plaquetas, tem uma resposta ainda maior na produção da citocina inflamatória e 1 beta. E que as plaquetas são críticas para a produção de hélio beta nos monócitos.
0: Ah, agora eu entendi. Então, quando ele adiciona as plaquetas essa os monócitos, aos macrófagos, ele vê... E neutrófilos. E ele vê uma regulação da ativação do inflamossoma. Uma
3: potencialização, né? Quando a pessoa, é, quando o grupo coloca na presença do estímulo para ativar o inflamosoma as plaquetas, há uma potencialização da resposta. Então, a gente tem uma resposta mais inflamatória, que ele mediu isso basicamente por IL1-beta, que Entendi. é a toxina inflamatória da vida isso aí. Certo? Ele também mostrou, então, que a aplicação dessa análise é diretamente em humanos. Por exemplo, os pacientes que têm malárias, eles têm anemia e trombocitopenia, que é uma redução na quantidade de plaquetas circulantes. E há é uma correlação positiva entre plaquetas e L1-beta. E pela minha interpretação dos dados dele, foi que quanto mais plaqueta você tem, maior produção de L1-beta e de resposta, então, inflamatória.
1: É, na verdade, menos plaqueta, menos L1-beta, e aí o, o prognóstico da doença é melhor.
3: Bom, o grupo também mostrou que as plaquetas aumentam o nível transcripcional dos componentes do inflamassoma, ou seja, há um aumento do RNA mensageiro, daquela informação do inflamassoma, em específico o NLRP3, e da citocina pró-inflamatória pró 1 beta que após a sua clivagem poderá então se tornar na sua forma ativa e 1 beta levando então uma resposta inflamatória.
0: E eles chegaram a olhar também a IL-18, que é uma outra citocina que é liberada pelo inflamassoma?
3: Então eles olharam, mas assim bem em standby assim é não foi um, marginalmente, um, é, não né? foi a cereja do bolo do, é um do um trabalho, outro trabalho deles, né? mas é uma questão de que L18 é uma citocina muito mais difícil de ser trabalhada. Então os pesquisadores na academia em geral preferem trabalhar com inflamações e L1beta.
1: Uhum. É, e o Bernardo ele tem um histórico de, de trabalhar com malária, né? Eu conheci ele na, no René Rachu, na Fiocruz, em 2008, ele estava fazendo doutorado com o Ricardo Gasinelli e ele trabalhava com malária, nessa época o, o, a gente já tinha um projeto em inflamossome malária, então por isso eu acho que ele focou muito na il beta e obviamente ele quis focar numa doença em que a il beta tem um, um papel importante e obviamente existe o envolvimento de plaqueta. Né? por isso que eu, eu gostei bastante eu acho que tem tudo a ver esses dois mecanismos aí a L18 seria interessante mas como não é muito né? não tem um papel central, pelo menos nesse tipo de doença eu acho que ele não deu muita importância
3: Tá, e por fim, o grupo então mostrou também que havia relação entre plaquetas e síndromes autoinflamatórias exclusivamente dirigidas pela citocina il beta a citocina inflamatória então dessa via, certo? Então, o grupo avaliou 45 genes que estão ligados à ativação de plaquetas e observaram que no sangue de pacientes com a síndrome inflamatória de muckle wells ou MWS, 42 destes genes estavam presentes nesses pacientes, então de 45 genes que eles avaliaram, esses pacientes tinham 42 desses genes. E aí, isso fortaleceu a hipótese deles de que a plaquetas e quantidade de hélio beta são intimamente relacionadas. Perfeito. E tudo isso em conjunto tem uma grande importância médica, já que o entendimento da interação entre plaquetas e a resposta inflamatória proveniente dos inflamassomas pode servir como alvo terapêutico para o controle de certas doenças, se no caso clínico queremos uma resposta mais ou menos inflamatória.
1: Eu achei super legal esse trabalho dele. O, na verdade, esse trabalho ele já está como pré-print né, no Cell report, não sei se, Marcelo, Sim. você conseguiu pegar. Cheguei, cheguei, você chegar, pegar está
3: disponível, você só precisa fazer o login, o é. um cadastro e você consegue pegar o trabalho. É,
1: eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas uma coisa que ele falou no início da palestra, que aí eu acho que iria ser muito específico para a gente discutir aqui, mas eu vou falar rapidamente, que na verdade ele descobriu isso por acaso, né? porque ele usava um kit de purificação de neutrófilo, que, na verdade, o kit de purificação do neutrófilo não purificava o neutrófilo. Vinha um monte de plaquetas junto. E aí, quando ele começou a fazer os experimentos tirando a plaqueta, querendo aumentar a pureza da cultura dele de neutrófilo, ele perdia os fenótipos. Ele viu uma coisa completamente diferente. Aí ele começou a pesquisar o que estava que contaminando essa cultura, né? E aí ele descobriu que eram as plaquetas. Carol, e... rapidinho. Isso daí é Serendip, não é microbiano <risos> Aí, Leandro, fica a dica. Me chama que eu faço contigo. Não, mas isso é super legal. Inclusive, uhum. ele contactou a empresa, né? E falou, olha, o, o que você chama de kit de purificação não está purificando, ele está oh, enriquecendo. Pode. E aí, o kit mudou o nome, passou a ser... Não só por causa dele, mas realmente foram feitos vários experimentos na empresa. E aí, agora, é kit de enriquecimento de neutrófilo. Não é mais purificação porque ele não elimina a plaqueta. Uhum. E faz uma diferença enorme, né? Muito bom, muito bom.
3: Foi isso, pessoal. Então, obrigada por tudo. Quem quiser acompanhar meu Twitter sobre ciência e imunologia é M, de Marcelo, né? Pires Amaral. Então, é arroba M Pires Amaral. E também uma página de divulgação científica do qual eu estou participando, que é a Universidade Produz. A gente tem página no Instagram, no Facebook e no Twitter.
1: Show, Marcelo. Obrigadíssimo pela sua participação. É, e obrigado.
0: seremos todos os seus seguidores. Ah.
2: Certamente. Valeu, Marcelo. <risos> obrigado, pessoal. com a Larissa, aluna de doutorado do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, e ela tem uma página no Facebook e Instagram chamada @eupensociência, onde ela faz publicações sobre novidades científicas e trabalhos dos alunos brasileiros. Hoje ela traz pra gente um relato sobre a palestra do Dr. Scott Snapper, médico e pesquisador do Boston Children's Hospital da Escola de Medicina de Harvard, e fez uma apresentação dos seus principais projetos. Então Larissa, como é que foi a apresentação?
4: Oi Fábio, oi meninas, Olá. muito obrigada pela, pela introdução e por essa oportunidade. Ah, eu amei a palestra do Dr. Scott, ele fez uma apresentação impecável com o título CITOCINAS, SINALIZAÇÃO DE CITOCINAS E DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS, NOVOS MECANISMOS E IMPLICAÇÕES Terapêuticas ATRAVÉS DO ESTUDO DE DOENÇAS RARAS.
1: Nossa, legal Larissa, só para situar os ouvintes, o que seriam essas doenças inflamatórias intestinais?
4: Então, para simplificar e não ficar repetitivo, vamos usar o termo IBD, que é Inflammatory Ball Disease, em in inglês, e significa para substituir, então, as doenças inflamatórias intestinais, ok? Tudo bem. Elas são um grupo de doenças que acometem o intestino e as principais são colite ulcerativa e doença de Crohn, que cursam com inflamações intestinais, obstrução e fístulas intestinais, mas também apresentam outros sinais extraintestinais, como aftas recorrentes, problemas vasculares e articulares. Como eu disse, essas duas são as principais, mas já foram descobertos mais de 250 loci gênicos suscetíveis à IBD. E é justamente esses casos mais raros que o Dr. Scott estuda. Sabe um dado muito interessante sobre as IBDs? Elas são doenças modernas e relacionadas a países industrializados. Será que isso, então, tem a ver com a alimentação dessas pessoas? Olha, pelos dados explicados pelo Dr. Scott, elas são doenças multifatoriais com envolvimento genético, defeito em respostas do sistema imune, microbiota alterada e gatilhos ambientais. Ou seja, a alimentação cheia de junk food que a gente tem hoje em dia pode, sim, ter algum papel, né? Mas não necessariamente, porque o doutor Scott, por exemplo, trabalha com pacientes com mutações raras.
1: Explica, então, melhor isso pra gente.
4: Ah, mas eu tô um pouco triste de não poder comer essas comidas. Não, eu acho que <risos> você pode, né? Mas, assim, não muito. <risos> Então, é, para contextualizar, ele trabalha no hospital pediátrico e a sua pesquisa é com pacientes com IBD infantil. Eles esses pacientes, então, apresentam frequentemente doenças de cólon isolada, de curso muito severo, muitas vezes necessitam de intervenções cirúrgicas e têm um fator genético associado. Mais de 40% dos pacientes têm um ou mais familiares com IBD.
2: Nossa, essas taxas são altas mesmo, né? Aham.
4: Uhum. O Dr. Scott e sua equipe fazem parte de um consórcio chamado Very Early Onset IBD Consortium, que tem como missão diagnosticar, tratar e desenvolver novas terapias é, para IBD infantil. São mais de 250 colaboradores e mais de 1.500 pacientes até agora. Ele, então, mostrou alguns casos e eu vou explicar brevemente os resultados principais.
1: Vamos lá, tô animada. Eu assisti essa palestra também, Larissa. Vamos, vamos ver se eu consigo te ajudar aí. É,
4: então... Ele começou mostrando que alguns pacientes têm mutações no receptor de AL10.
1: E o que é a AL10 mesmo?
4: É, Ela é uma citocina anti-inflamatória que regula as respostas é, imunes. Então, não ter o receptor para citocina faz com que o paciente tenha um perfil mais inflamatório. Saber que esses pacientes têm essa mutação, então, é importante para o tratamento. Ele até demonstrou uns dados que, em alguns casos, os transplantes de células tronco-hematopoéticos podem até curar os pacientes. Nesses, é, com, esse, com essa mutação é, Visto isso é, Ele avaliou funcionalmente Em modelo animal E eles observaram que a citocina IL-1 Uma citocina pró-inflamatória Estava aumentada Então decidiram avaliar se ela estaria sendo inflamatória Na ausência do receptor de IL-10 Nossa, duas vias na mesma doença? Pois é ele viu que as duas é, estão envolvidas sim, a IL-1 estava promovendo estava o promovendo um aumento da inflamação na ausência do receptor de IL-10. Com isso, eles se questionaram se era possível tratar a doença bloqueando a IL-1. É,
1: e isso é muito legal, porque existe o Anankira, né? Que é o antagonista, se eu não me engano, do receptor da IL-1. É, ele
4: é o um antagonista da IL-1. Eu, eu não sei exatamente como ele funciona na hora, ele não explicou muito... Mas é exatamente, ele usou esse, essa droga e observou melhor dos pacientes tratados. E aí eles questionaram se a L1 aumentada teria mais alguma assinatura nos pacientes humanos com IBD infantil. Ele avaliou biópsias de cólon dos pacientes e encontrou uma população de célula distinta nos pacientes que não tinha no grupo controle. E elas produziam, adivinha, e a L1. Que legal! Pois é, ele disse que mais estudos precisam ser realizados na área, mas essas células podem se tornar biomarcadores interessantes é, no auxílio do diagnóstico. Além disso, o Dr. Scott também tem uma linha com a síndrome de Scott-Odrich, que é uma síndrome rara, que acomete apenas meninos, e que por acaso é o tema do meu estudo de doutorado. Ai,
1: que legal.
4: meu orientador trabalhou com ele no postdoc lá em Harvard, e aí a gente deu continuação ao trabalho aqui.
1: Muito legal.
4: Tirando, então, a ideia dos tratamentos para síndrome, ele decidiu avaliar se o tratamento com IL-2, que promove aumento de linfócitos T regulatórios, poderia ajudar os pacientes com a IBD. No entanto, é, a IL-2, ela não ativa somente linfócitos T regulatórios. As outras células, linfócitos T, também têm receptor para essa citocina. É,
1: todos os linfócitos T ativados, né? E os reguladores, Isso,
4: exatamente. Mas o que ele viu que foi interessante é que essas células respondem a baixas doses de IL-2, porque elas têm um complexo de alta afinidade do, do receptor.
2: Mas por que não?
4: Então, os outros, os linfócitos T regulatórios como eu disse, tem essa alta afinidade. Então, eles tiveram a ideia de testar baixas doses de l 2 como tratamento. Primeiro, eles fizeram os estudos em modelo animal, que foram um sucesso. Ela promovia a expansão de TREG, de células de, de linfócitos reguladores, e também era
1: terapêutico. É, e temos um especialista aqui em t diga-se de passagem, ah, né? É, é,
4: é um é, homem terreg reg Mais ou
1: ah, menos.
4: É, especialista <risos> total do Ele é imunossupressor, assim, pessoa. Eu também sou bem terreg
2: Mas isso é legal, porque, na verdade, quando ele coloca uma dose mais baixa da citocina, ele favorece que a terreg reg seja a primeira que consuma. Exatamente. Porque ela já tem altos níveis de é CD25 isso. na membrana, então ela é a primeira que entra em contato, Essa ou que é... mais favoravelmente entra em contato isso. com a, é porque a citocina. porque
4: ele não queria que as outras células também uhum. convencionais fossem ativadas. Porque não seria bom para o
1: paciente. É, na verdade, eu já eu vi essa estratégia em alguma outra palestra, que agora eu não vou lembrar qual, que é exatamente isso. Então, low dose né, de L2 vai favorecer a TREG, que expressa níveis muito maiores. O, o Fábio falou do CD25, que é uma das cadeias do trímero, né? Da, do receptor da IL2. E que, inclusive, é um dos mecanismos de regulação da TREG, Sim, né? Ele, ela compete, ela consome mais. Ela consome
2: que... L2 e disponibiliza a citocina para as outras células que seriam as que vão provocar doença, por exemplo, nessa circunstância.
1: E com os pacientes, Larissa?
4: Então, eles já estão em fase de teste. Olha que legal. Eles testaram três doses. Aí agora estão próximos da dose ideal e em breve isso pode se tornar uma terapia efetiva.
1: Ah, incrível, né? Eu adorei essa palestra também.
4: É, eu também amei. E além disso, o trabalho é maravilhoso e esse consórcio ainda está utilizando um novo modelo de sequenciamento massivo para detectar outras mutações relacionadas com os pacientes de, com IBD infantil, fazendo, então, um trabalho excelente para os pacientes e para o futuro tratamento da IBD, né?
1: É, com certeza. Eu fiquei muito impressionada com a palestra dele, porque ele trouxe muitos casos clínicos, né? E eu acho que, se não todos, quase todos crianças. E aí era muito legal, porque cada vez que ele mostrava um caso clínico que ele recuperou com esses tratamentos, né, é, foi. foi muito legal. É, eu também gostei muito, foi muito boa.
0: É, e acho que mostra aí, né, para essas crianças, faz toda uma diferença, né, um futuro, imagina, viver, ter uma vida inteira com uma doença intestinal crônica. Não, não, e
4: muitas vezes que ninguém descobre o que, que é, é de verdade. Fica fazendo o tratamento errado.
1: E, e uma coisa que preocupa muito é que a frequência, quando esses IBDs evoluem para câncer, é imensa, né?
2: É, e o grande problema é que muitas vezes o que acontece é que essas pessoas são tratadas com antibióticos, porque já se pois sabe é. a influência da microbiota na propensão a essas doenças inflamatórias. E aí, na verdade o que você faz é, você não cura a doença, porque não. a microbiota é um dos agentes que agrava e ao mesmo tempo você torna a pessoa mais suscetível a outros tipos de infecções e favorece a indução de resistência a uma variedade de antibióticos, é. né?
1: É, na verdade, você está induzindo mais desbiose exatamente, do que a própria doença Com inflamatória certeza. intestinal já, dá, já tem. Exato. Né? É. Legal, adorei, muito, Larissa. Gente, muito obrigada. Muito boa escolha. É muito bom. <risos>
0: Seja sempre bem-vinda ao Microbiando. Muito obrigada. <risos> Tchau. Tchau.
1: Bom, pessoal, para o próximo microlitros, então nós temos a Paula, que também é uma nova podcaster e imunoboard. O que, que você conta para a gente, Paula?
5: Bom, eu sou estudante de bacharelado em biologia da Universidade Federal de São Paulo, fundadora do projeto Marquinhos Science e co-criadora da página no Facebook Vivendo a Biologia.
1: Ah, que legal!
5: E esse ano foi meu primeiro congresso internacional e está sendo simplesmente incrível.
1: Sabe o que, que eu tô achando máximo? Todos os envolvidos no curso são super engajados, Sim, né? todo mundo
2: politicamente ativo. Isso, é. gente, muito bom.
0: Vocês são divulgadores naturais. É, né?
1: parabéns.
5: Teve várias palestras incríveis, mas uma que eu gostei muito foi da doutora Eliane Piade do Instituto Marie Curie, em Paris, na França. Que ela estuda tumores rabidoides, e maneiras de desenvolver terapias para combater esses tumores, né?
0: E Paula, explica para os nossos ouvintes o que, que é esse tipo de tumor.
5: Bom, tumor rhabdoid é um tipo de câncer raro e agressivo do sistema nervoso central que se inicia principalmente nos primeiros períodos de vida. Ela estuda exatamente essas formas de terapias para inibir o crescimento desse tipo de tumor. Recentemente, o grupo dela observou que esse tipo de tumor é altamente infiltrado tanto por células da linhagem linfóide quanto toda a linhagem mieloide, sendo que essas células da linhagem linfóide, elas coexpressam moléculas chamadas de PD1 e ATIN3, que são marcadores de exaustão de ativação. Da linhagem
1: mieloide, coexpressam seus respectivos ligantes. É e aí só para dar uma contextualizada principalmente dentro desse monotherapy, né que é o que que é o tema da SBI do Congresso da SBI quer dizer não adianta você ter um muito infiltrado de células T no tumor se todas elas não têm um perfil efetor né ou é, a maior parte delas enfim então, essas... isso foi muito, muito falado, a coisa do, da mar... do, dos marcadores de exaustão. E é, como... Esse
2: perfil de exaustão é importante que os nossos ouvintes saibam do que se trata, né? Assim, exaustão é um termo mais genérico que diz respeito a uma disfunção da atividade linfocitária. Então, essas proteínas que você mencionou, que são abundantemente expressas por essas células, PD-1, TIM-3, elas também são expressas por células ativadas, que funcionam devidamente, mas, curiosamente, elas estão expressas em grande quantidade, em células que não funcionam bem, em fósseis que infiltram os tumores, mas de alguma forma são impedidos de atuar contra aquelas células transformadas do tecido. Então, entender como é que se dá a expressão dessas proteínas e como que essas células funcionam é um grande desafio para quem tenta desenvolver terapias, né, estratégias clínicas para lidar com... Pacientes que sofrem de tumores.
1: É, e, a, e converter esse fenótipo exausto para um fenótipo efetor. Efetor. Né? Eu acho que foi isso que a gente mais escutou nos últimos Exato. dias. É, é
0: a, é a pergunta de um milhão de dólares. Sim. Quer dizer, <risos> que agora é um bilhão, né? <risos> então, a ideia
5: é exatamente utilizar o próprio sistema imune para combater esse tumor. Então, eles conseguiram observar que a inibição, inibição da via PD1, PDL1 e da TIM3 eram capazes de prejudicar o crescimento desse tumor e, além disso, induzir memória. Que esse é um campo muito estudado hoje em dia, uma forma de bloquear esses checkpoints, essas vias e assim conseguir inibir o crescimento não só desse tipo de tumor, mas de outros tipos de tumores e realmente é algo muito legal se ver por, porque é algo, é, algo, é algo que eu gosto muito de estudar. então é, é e uma legal. coisa
0: que é interessante, Paula, e que, para ficar claro para os ouvintes, que seria uma maneira de fazer o sistema imune
1: responder contra o tumor, né? Isso que é o mais interessante. E de forma, é, preferencialmente, antígeno específico. Ou seja, essa, esse, esse aumento da resposta efetora, via linfócitos, né, principalmente, ele não pode ser policlonal, né? Senão aí você vai começar a ter é, efeitos secundários dessa terapia que a gente não quer, por exemplo, doença autoimune. Então, é, é, esse, o grande desafio eu acho que é esse, é, é você usar as células do próprio paciente e, e gerar células que sejam muito efetoras contra o tumor, mas que não cause os efeitos deletérios de uma ativação policlonal, por exemplo.
0: Então, Paulo, muito obrigada por você ter participado da nossa iniciativa, do curso. E a gente vai te seguir nas suas redes. Estaremos atrás de você.
5: Ah, fico muito, eu fico muito feliz de ter participado do Microbiando. É, porque acho muito importante a gente divulgar, promover a ciência para o maior número de pessoas. E me sigam nas minhas redes sociais.
1: Com certeza. <risos> Com certeza. Ótima participação. Valeu, Paulo. Valeu,
2: Paulo. Então, agora a gente vai passar para a nossa próxima podcaster, a Camila Cataldi.
6: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila. E eu sou aluna de doutorado em patologia experimental na Universidade Estadual de Londrina. E sim, eu sou carioca. E uma carioca que fugiu do Rio de Janeiro para morar no Paraná. <risos> e primeiramente eu gostaria de parabenizar a equipe do Microbiano pela iniciativa de trazer esse curso aqui para o pro, pro SBI esse ano. E também gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que é bem legal o trabalho que vocês fazem. E vamos ver se a gente consegue propagar isso, isso. para outros episódios, né? Em é outros grande...
0: eventos, é. né? É verdade. Pelo mundo afora.
6: Uau! <risos> Bom, a minha linha de pesquisa lá em Londrina, ela envolve avaliação né, de citocinas, polimorfismo e estresse oxidativo em doenças autoimunes. E por isso, eu escolhi, a, li... eu escolhi é, a palestra do reumatologista Luiz Eduardo Coelho de Andrade, que ele é do lado da Unifesp, e traduzindo, né, o título da palestra dele ficaria assim: pré-imunidade, uma oportunidade única para entender e modular doenças autoimunes. Então, mais ou menos já dá para a gente entender qual seria o tema da palestra dele, né?
1: Ah,
6: legal. E ó, Fábio.
2: É, esse daí eu tinha que ter assistido e não <risos> é. assisti.
6: Ah, foi é. bem legal. Foi um simpósio bem legal. Mas a Camila qualidade. vai me contar
2: tudo.
1: Tudo.
6: Então tá bom, vamos lá. É, só pra gente dar uma contextualizada, né? A gente sabe que as doenças autoimunes são consideradas multifatoriais. E a gente não sabe mais ou menos o certo que provoca essa quebra de tolerância, né? O que faz o nosso sistema imunológico... É, produzir anticorpos contra nós mesmos, mas a gente sabe que são fatores genéticos, né? Então, você precisa ser suscetível a ter esse tipo de doença. Fatores ambientais, hábitos de vida, como fumar, principalmente. Dieta. Dieta, principalmente. E olha aqui, ó, algumas infecções por bactérias e vírus e muitas pessoas dizem que artrite reumatoide a microbiota da boca, principalmente, está envolvida na deflagração da doença. Cuidado é em
2: quem você beija.
6: É. É. É Olha aí. Bom, então, o que me chamou a atenção nessa palestra foi o fato dela ter um foco no surgimento de autoanticorpos muito antes dos primeiros sintomas aparecerem, o que é um foco bem diferente do que a gente costuma dar no laboratório e na clínica, né? E só para relembrar, né, os ouvintes, os autoanticorpos são aqueles anticorpos que as nossas células, né, que o nosso sistema imune produzem contra as nossas próximas, próprias células. Então, a gente dá o nome de autoanticorpos. E nessa questão, é, a gente sempre tratou os autoanticorpos como os vilões das doenças autoimunes. E o doutor Luiz Eduardo mostrou pra gente que não. Ele trouxe alguns artigos bem interessantes e a plateia também ajudou, né, durante a, durante a parte de, de perguntas, uhum. né. E ele mostrou pra gente que esses autoanticorpos, na verdade, eles são mais biomarcadores de que alguma coisa tá acontecendo de errado com o sistema imune do que os próprios causadores da doença em si. Gente, eu achei isso incrível. É, isso é, é muito então, legal. Exatamente. Ele, inclusive, falou que é, as células T, na verdade, causam mais danos do que os próprios anticorpos e a gente sempre traz os autoanticorpos como os grandes vilões.
0: Ah, mas isso é porque o cara estudou a célula B? E aí quer culpar a célula T, coitadinha, né? É, eu particularmente <risos> gosto muito da célula T, mas
6: eu também não dá para a gente colocar a culpa sempre nos anticorpos, né é. gente? Bom, e baseando nisso, é, alguns dados da apresentação demonstraram que no lupus o anticorpo anti-DNA de fita dupla, e para aquelas pessoas que não sabem o anticorpo anti-DNA de fita dupla, ele é aquele que diagnostica o lupus. Ele nem sempre está presente, nem todos os pacientes têm esse anticorpo, mas quando tem esse anticorpo, normalmente se fecha o diagnóstico de lúpus. E na artrite reumatoide, um anticorpo antiproteína citrulinada, também é um anticorpo próprio da artrite reumatoide, cerca de 70% dos pacientes têm esse anticorpo, mas também, se não tiver um anticorpo, não quer dizer que não tem artrite, mas também é um anticorpo que marca a doença. Uhum. Eles surgem no sangue do paciente muito antes do primeiro sintoma ser manifestado. E isso me chamou muita atenção, porque a gente está sempre atrás de marcadores de diagnóstico e prognóstico, aquilo que pode melhorar a qualidade de vida do paciente, e, se, e sempre atrás de desenvolver medicamento, mas a gente não olha com carinho os autoanticorpos e o que ele tem para dizer para gente, né, durante durante a nossa prática ali na clínica e na pesquisa é verdade ele é usado ele é ele é visto de uma forma muito isolada né isso a gente está sempre preocupado com a fisiopatologia é. a gente está sempre preocupado com desenvolver medicamento de estratégias de terapêutica mas a gente não olha aquelas células e aquelas citocinas que realmente querem dizer para gente alguma coisa sobre a doença a gente sempre procura minuciosamente outras partes e deixa outras um pouco mais negligenciadas é verdade
1: né? Camille assim eu não sei se é, ele falou na palestra dele, e eu sou muito ansiosa, não vou esperar no final para levantar essa lebre, <risos> mas, porque assim, o, com, a, com a chikungunya, o número de pacientes que tem lúpus e a chikungunya agrava o quadro, levando hum. a manifestações que não aconteciam antes, ou uma artrite reumatoide pós-chikungunya, é imensa. Então, é óbvio que existe uma relação, né? Ou, esses anticorpos, realmente, eles têm um, um, um papel imenso. Quer dizer, esses anticorpos eles já existiam nesses pacientes, sim, sim. né? A, a infecção pelo chikungunya só deflagrou alguma coisa. Um dano vascular, uma coisa assim. Sim, ele
6: trouxe bastante. No caso de zika chikungunya, oh, ele não trouxe esses tipos de dado. Uhum. Mas ele mostrou que muitos pacientes que têm, que, assim, é, desenvolvem é, algum tipo de doença autoimune, ele fez um, um estudo regressivo, pelo que eu entendi, né? e ele, uh, o título de, de autoanticorpos vai crescendo ao longo do tempo até que a doença é deflagrada, então uhum. você já consegue ter esse tipo de titulação de anticorpos desde cedo
2: Ai, muito bom. o que provavelmente tem a ver com a ativação gradual dos próprios linfócitos T, porque se a quantidade de autoanticorpos aumenta, muito provavelmente tem a ver com o auxílio que o linfócito T tá que é excessivamente autorreativo oferece para a célula Exatamente. B para que ela produza esses anticorpos sabe uma
6: coisa assim que eu fiquei bem impressionada? Nada, que ele testou a parte inflamatória e já tem dano tecidual e já tem inflamação, mesmo sem ter sintomas. Então, nossa, assim, nossa. são sinais que aparecem no paciente, suscetível, obviamente, a ter doença autoimune, que a gente não presta atenção, mas que ele já vem dando sinal ao longo do tempo. É, uhum. isso
0: faria com que, talvez pudesse fazer uma intervenção terapêutica mais exatamente, cedo, né? foi exatamente prevenindo isso. os danos futuros nesse indivíduo. Isso, e o palestrante
6: trouxe dados, inclusive, disso, né, que mostrava que o tratamento precoce de pacientes já a, que já apresentavam esses anticorpos, ele adiava, pelo menos em um ano, o surgimento dos sintomas. Obviamente que ele trouxe a questão, ah, um ano é muita coisa? Talvez não seja, mas para quem tem esse tipo de doença, um ano é muita coisa. A gente bom, um sabe ano que tem sem doença.
2: precisar sofrer é bom, né?
6: Exatamente. É. Um ano sem uma doença que pode ser devastadora é bastante coisa para alguns pacientes, né? É... Então, no final da palestra, já que ele deu essa abertura né, sobre o tratamento precoce desses pacientes, uma, uma, uma pessoa, né, um ouvinte que estava lá na plateia, ele perguntou se isso justificava o screening, né, ou justificava você começar a testar é, nas pessoas um, durante o exame de rotina se valia a pena ou não fazer essa pesquisa de, de alto anticorpos. E ele disse que, por enquanto, não, que se essas pesquisas né, com tratamento precoce avançarem, continuarem dando... É, resultados positivos pode ser que lá no futuro seja mandatório, né? A gente tenha que fazer o um screening de todo mundo, mas que por enquanto isso não é viável.
0: É, talvez não de todos, mas de repente naqueles indivíduos que tem um familiar um do histórico ex, familiar ex, é. né? Então, aqueles que merecem um cuidado, um olhar ó, aquele indivíduo tem maior
2: propensão. Cap, é.
0: Sim, eu acho que seria bastante
6: interessante. E bom, antes de encerrar aqui a minha participação especial, né? Eu gostaria de dar a minha opinião. Então, eu achei bem esclarecedor, bem interessante essa palestra. Acho que deu um olhar diferenciado porque a gente está, como a gente falou, a gente está sempre preocupado com outros aspectos da doença autoimune, procura em outros lugares, né? Polimorfismo, estresse oxidativo, citocina, mas a gente é, esquece de olhar para o paciente e saber que ele é importante também, né? Que Olhar para esse paciente com carinho e tentar diagnosticar o quanto mais cedo essa doença e quem sabe, né, com esse tratamento preventivo até atrasar o surgimento da doença, dá um foco bem interessante, dá um foco mais imunizado na imunologia, é. né? Muito bom, muito, muito boa. bom. Adorei a sua participação. Obrigada, mais uma vez, obrigada Eu não tenho redes sociais Ai, Camila, tem que fazer a sua é. rede Você Mas já quem... é uma <risos> podcaster Famosa do Mas...
2: Microbiando e Imunoboard, e e pelo imunobird. amor de Deus Mas quem sabe, depois desse
6: curso né, Tanto do Imunoboard, quanto do Microbiano aqui, na, aqui no Congresso Quem sabe a gente já não começa a entrar nessa parte De divulgação isso, científica Já
2: pode fazer um canal no Youtube
1: Ai, Muito <risos>
6: obrigada, tomara que dê certo então Obrigada, gente. Obrigada, obrigada você, você.
1: Bom, então como último microlitros do episódio de hoje. Ai, eu tô ficando triste, eu, eu tô também. com saudade. Eu queria mais. Eu também, passou rápido. Enfim, é, Karina, conta pra gente o que, que você viu de legal no Imuno 2019. Não, peraí,
7: antes se apresenta. Claro. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a aluna de mestrado. Lá do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz do Rio de Janeiro. E eu trabalho avaliando os efeitos do ácido altrancetinoico, que é o metabólico da vitamina A, na malária cerebral experimental. Ah, que legal. Malária. Mas hoje eu não vou falar de parasito, não. É, eu vou falar de uma das palestras que rolou aqui no SBI, contando de neutrófilos durante é, a infecção viral. Eu vi é, essa palestra no segundo dia aqui. E ela foi ministrada pelo PHD Minso Kim que inclusive é super simpático, muito acessível. E
1: super famoso, né? E
7: super famoso, total. É, e fez uma palestra incrível. Também estava lá, foi maravilhoso. Isso, eu vou contar só um pedacinho da palestra. E ele é professor de microimuno além do, de ser diretor do programa de pesquisa em imunoterapia para tumores do Instituto de Câncer Wilmont E o laboratório que ele desenvolve, seu trabalho é no Centro Médico da Universidade de Rochester, onde ele é o pesquisador principal. E o que, então, ele começou a palestra mostrando a importância do papel dos neutrófilos na infecção pelo vírus influenza A em Camundongo 157-BAC6. Ah,
1: legal. Então, é modelo experimental, né? Ele começou com o modelo em Camundongo.
7: Isso, isso mesmo. E aí, só para introduzir um pouco, né, a infecção por esse vírus é a famosa gripe, que é uma infecção aguda do sistema respiratório e que tem grande potencial de transmissão. Os sintomas, então, incluem febre, calafrio, dores musculares... Tosse, congestão, e ela pode também evoluir para um quadro de, de síndrome respiratória aguda grave. E eu queria lembrar aqui, né, que aqui no Brasil a gente tem vacina que protege a gente da, desse vírus, influenza a, a e B, e é disponibilizada pelo SUS, né, então é gratuita.
1: Nossa, é. E, e na última campanha a, a adesão foi baixíssima, né, vocês acompanharam isso? Pois
2: é, infelizmente as pessoas não estão se vacinando. Não,
1: microbiando é total provacina. sempre que a gente pode a gente fala disso aqui...
0: É, e uma coisa que é importante lembrar que a gripe é a principal causa de internação em, de idosos e principal, uma das principais causas de morte. Então, é super importante realmente estudar esse
7: tipo de infecção. E o que os cientistas já sabem sobre o assunto é que durante as infecções virais, as quimiocinas guiam as células terretoras ativadas para o local de infecção, né? Só que o que não se sabia até pouco tempo eram quais células eram responsáveis pela produção de quimiocinas e como essas quimiocinas recrutariam as células T na infecção por influenza A. Então, foi justamente isso que a equipe do do, do, do Kim foi estudar. E aí, é, a gente já sabe que o neutrófilo é uma célula do sistema imuninato, então, ela é recrutada logo no início da infecção, a gente tem um, um pico de neutrófilo é, bem acerbado né, nesse momento, e eles resolveram ver a influência, então, na formação das respostas de células TCD8 durante essa infecção.
1: E é, aí... Na traqueia, né? Isso, é, Na exatamente. traqueia do, dos animais. Gente, eu achei isso... Alguém já tinha feito traqueia antes? Desculpa a ignorância. As pessoas...
2: Algumas pessoas fazem vale. infecção intratraqueal, não é um Sim, procedimento é tão... é
1: via, não é o um é, local... Não, é,
2: é foi... estudar a traqueia, você está é, falando. Como se... Foi olhar não.
1: a chegada das células
2: Na, na traqueia. traqueia.
1: Exatamente. Achei incrível também. Eu sou ótima, mas tudo incrível. Eu <risos> sou muito apaixonada você por Você é a audiência isso. que todo mundo gostaria é, de ter na palestra. muito,
7: gente. Logo nesse primeiro momento, eles viram que quando você depleta os neutrófilos, você tem uma resposta bem menos intensa dos linfócitos TCD8. E acontece uma alteração também na velocidade de recrutamento dessas células. E eles é, sobre condições inflamatórias, né, a gente sabe que os neutrófilos, eles liberam metaloproteases da matriz que são enzimas que degradam a matriz extracelular a partir da degradação do colágeno presente ali na membrana basal. E eles Isso
1: gera um dano tecidual grande, né? Sim,
7: total. E aí eles resolveram ver se a modificação dessa matriz é, por essas enzimas produzidas pelos neutrófilos era importante nesse homem das células cd 8 para o local da infecção, que ficou justamente prejudicada quando depletaram os neutrófilos, né?
1: Nossa, que legal.
7: Pois é. E aí, é, para isso, eles usaram o um inibidor, então, dessas enzimas, mas eles logo perceberam que... É, pouco teve influência no recrutamento dessas células T.
1: Tá, então só para a gente organizar as ideias. O que eles viram era que o neutrófilo promovia o homing, o recrutamento de células TCD8 para traqueia em animais infectados com influenza, e quando ele de depletava o neutrófilo, esse homing era prejudicado. Mas quando eles inibiram essas enzimas, essas metaloproteases, é, a resposta continuava. Então dependia de neutrófilo, mas não dessas enzimas.
7: Exatamente. Tá. E ele eles foram investigar, então, o que poderia ser. Legal. E aí, eles pensaram, bom, é, os neutrófilos, eles secretam muitas citocinas, quimiocinas, e eles foram pra, por esse caminho, então. É, eles começaram a, a testar, in vitro, né, antes de ir para o modelo animal, combinações de quimiocinas e, e citocinas que estariam relacionadas à célula TCD8, até que eles chegaram à quimioscina CXCL12, expressa pelos neutrófilos, que tem o um ligante no linfócito T, CD8, que é justamente o CXCR4. Uhum. Então, em vitro, eles viram que é, essa quimiocina provoca a migração dessas células.
1: Nesse quadro de infecção pelo influenza.
7: Exatamente. E para confirmar isso, eles fizeram o um caminho inverso, então. Né? não só testaram o CXCR12, como eles também inibiram o CXCR4 nos linfócitos TCD8 e viram que eles não migravam, in vitro. E eles falaram, bom, então deve ser isso. É, e uma coisa bastante interessante é
0: que eles viram que não só é, o neutrófilo estava sendo importante para trazer esses linfócitos para a traqueia, mas também para... Organização dos linfócitos
7: na traqueia, né? Sim, sim, ele mostrou né, um vídeo incrível que mostrava justamente a organização dos linfócitos na traqueia. Muito, muito legal mesmo. É, além disso, né, o Kim tem trabalhos anteriores e que somou com um trabalhos de outros pesquisadores que mostrava o, o neutrófilo durante o, esse extravasamento in vitro se alongando. E aí é, eles observaram que os neutrófilos ficam alongados e deixam rastros na membrana da traqueia. E eles ficaram intrigados, né? O que seriam esses rastros? Será que eles estariam é, relacionados com essa cinética que eles estavam vendo do recrutamento da do, SELST-CD8? Do é, ele
0: até fez uma analogia com aquela coisa do João e Maria, não Exatamente, é? Exatamente,
7: de seguir as migalhas, né? E aí eles foram ver, então, que esses rastros, eles continham a quimioacina 6X-CL12 e que, de fato a célula TCD8 estava seguindo, então, esses rastros aí deixados pelos neutrófilos. É, eu adorei isso. Eu também achei o máximo a associação dele. Eu acho que foi a
0: primeira vez, né, que mostrou-se uma associação direta do recrutamento, né, do neutrófilo fazendo esse recrutamento do linfócito TCD8 numa infecção, que aí no caso é a infecção pelo vírus influenza, mas talvez isso aconteça em outros contextos, né?
1: Sim. É, mas a única coisa, eu, eu acho que eu não assisti essa palestra, mas o que eu fiquei na dúvida foi, e aí, então, essa migração, quer dizer, você atenuar essa migração seria uma intervenção terapêutica para diminuir o sintoma? Porque a célula CD8, a gente sabe que é a principal célula citotóxica, né? Que vai, então, eliminar células do hospedeiro que é infectadas pelo vírus. né? Isso funciona basicamente para todas as infecções virais. Então, a sala cd tem um papel muito importante como um mecanismo efetor contra o vírus. Né? Então, qual foi a pegada que ele deu na palestra? Vamos diminuir essa migração e... Não,
0: eu acho que ele não queria diminuir a migração. Ele queria entender... entender. O entendi. fenômeno que estava acontecendo, ele é, é uma pesquisa básica, e não intervir nisso. Talvez... Agora, possivelmente
2: indivíduos que são mais suscetíveis a infecções por influenza tenham falhas é. nesse mecanismo. Então, do
0: neutrófilo, no neotro... talvez Exato. seria melhorar
2: a resposta a neutrófilo neutro...
1: Ah, entendi, Entendeu? entendi. Seria, de repente, potencializar essa resposta para favorecer a chegada do CD8. Exato. É.
2: Agora, é óbvio que se essa chegada for exagerada, você pode também ter um dano tecidual na traqueia tão claro, vasto que claro. seja desfavorável. Então, entender Não, como isso se equilibra.
0: Ele mostrou umas fotos maravilhosas, onde você vê o fio do neutrófilo, assim, a, a, né, a membrana com a, a, a marcação da quimiocina e o, e o linfócito assim atrás. Sim. Ah, é muito lindo.
5: É muito
7: né? incrível. Foi Ponto. maravilhoso
0: ótimo
5: foi, escolha, foi incrível a carinha, né?
7: total e aí então é isso né ele não tem uma proposta terapêutica agora mas é super importante a gente né? Estudar, estudar isso. isso. Estudar as coisas. É a pesquisa básica, é super importante para vir depois as estratégias. né? Com
1: Não, certeza. eu sou super a favor, eu faço pesquisa básica desde sempre, né? mas é que como o Congresso ele tem tanto uma... sim, sim, um né? enfoque na né, imunoterapia. Eu, eu acho que eu já entrava na palestra perguntando: vamos lá, o que, que, <risos> qual é a terapia? <risos> 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 oh, mas foi legal, adorei. Muito, Muito obrigada. Boa Adoramos obrigada, a sua carina. participação. Ai, gente, queria agradecer
7: pela oportunidade do curso e por estar aqui também. Obrigada. É isso
1: aí, Foi ótimo. E por hoje é só, pessoal. A gente espera muito que vocês tenham gostado de mais esse episódio especial. É a segunda vez que o Microbendo vem na SBI, no Congresso da SBI. Eu tô adorando, já tô torcendo para chegar o próximo ano que vem de novo. Parece que vai ser em São Paulo. Então... É, realmente a gente é muito legal fazer um episódio especial como esse e a gente espera muito que vocês tenham gostado ainda também. mais formando
0: novos podcasters nossa, achei o
1: máximo, achei super legal o curso e o produto do curso né que é justamente esse episódio que vocês acabaram de escutar, então eu quero agradecer também os downloads a audiência e a participação de sempre de vocês, tá? não deixem de, de, é, de avaliar a gente no, no agregador de podcast que vocês estão acostumados a usar e também na nossa página do facebook tá? A gente sempre fala isso aqui, é super importante para dar visibilidade ao podcast e também pra gente ter um retorno, né? A saber se vocês estão curtindo.
0: E eu queria agradecer a presença do senhor Fábio Canto, senhor. muito obrigada. Eu que agradeço. E dizer que agora ele é oficialmente nosso,
1: mas um Microbiano podcast. Podcaster. Eu já tô até engasgando. <risos> Verdade, Fábio. Eu fiquei feliz de você ter Você tá
2: engasgando porque você me chamou de senhor.
1: É, por isso. <risos> Desculpa. Fábio, é são... obrigada pela sua participação especial e estamos muito felizes de ter você no Microbiando da partir hoje. Eu que estou feliz, hoje. gente, um privilégio. O Fábio é da UF. Muita gente conhece você, mas é sempre bom lembrar. É. É, o Fábio é professor da UF, imunologista também. Então, aí, reforçando o time do Microbiando.
0: É, é, a gente quer dizer que o podcast Microbiando, ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, o Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filhos, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, tem o apoio da SBPC, da SBI, da SBM e da SBV. E do site de divulgação científica, a assim Ciência Explica, e também do iBent.
1: É, e lembrando, gente, quer dizer, agradecendo, obviamente, todos esses apoios, mas também... Falando, vocês podem enviar perguntas, sugestões de tema, críticas, tá? Tanto no e-mail, vocês já conhecem, nosso e-mail microbiando micro mas também nas nossas redes sociais, tá? No site ciênciaexplica.com.br, a gente vai colocar mais informações sobre é, esse episódio especial, tá? O nome dos nossos novos... É, podcasters e o nome das palestras, né? Dos palestrantes também que, que eles trataram aqui no, no, no episódio de hoje.
0: Esse episódio foi produzido por Leandro Lobos, de Cleit Lira e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vazquez. Valeu, Tchau, gente.
1: pessoal. Até a
2: próxima. Tchau, gente.